0: einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet diese Woche wieder so viele schöne, magische Momente mit euren Pferden. Und zur Magie gehört ja auch dazu, dass die Pferde gesund sind. Und zu gesund gehört dazu, dass sie das richtige Futter bekommen, dass es ihnen gut geht mit der Fütterung. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass die Kim heute da ist. Kim Karina Lagler, Futter-Expertin, auch Wechsel-Expertin. Habe ich das richtig gesagt, Kim? Ja, hast du. Yes, Haken. <lacht> Nein, ich freue mich mega, mega, weil ich zum einen, ich liebe deinen Account, ich liebe deine Inhalte und du bist mir mal von einer Freundin empfohlen worden, weil du bei ihr ganz viele Futterprobleme und Sachen, die sie jahrelang hatte, easy gelöst hast mit deinem Futterplan und mein Magenpony. Und ich sind ja von Tierarzt zu Tierarzt getingelt und es war nie richtig gut. Und du hast uns einen wunderbaren Futterplan gemacht und jetzt ist alles richtig gut. Ach schön. Ja, deswegen <lacht> freue ich mich so, dass du dir Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Vielen Dank. Wir machen sogar eine kleine Serie, ihr Lieben. Ihr kriegt ein bisschen Futterinput die nächsten ähm, Wochen. Und wir starten heute mit den fünf besten Futtertips von Kim. Aber lasst uns vorher mal kurz ein bisschen darüber reden, was gute Pferdefütterung eigentlich ausmacht. Also ich meine, ich weiß, es ist eine globale Frage, aber wenn du es mhm. kurz zusammenfassen müsstest, so Definition gute Pferdefütterung aller Kim. Was ist das? Ohne kurze Definition. <lacht> Ganz schwierig. <lacht> Mittel, mit, mit kurz? <lacht> mit, ja, ich würde tatsächlich sagen, dass es gar nicht so einfach ist, weil es halt einfach total individuell ist und irgendwie zum Pferd passen muss. Aber ich glaube, das, wo sich so äh, die Meinungen mal nicht total doll auseinandergehen, sondern sich alle Experten irgendwie einig sind, ist, dass das Pferd ausreichend Futter haben sollte, in äh, guter Qualität, also kein kein Gammel und so weiter. Das ist, glaube ich, das. Ja, doch, das würden, glaube ich, alle unterschreiben. Ja, und ansonsten, auch. Ja, ansonsten ist es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also die Meinungen gehen da ja sehr auseinander. Ne? Von Leuten, die bis auf jedes Milligramm alles irgendwie nachrechnen, was ins Pferd kommt, bis zu denen, die sagen, nee, einfach freier Zugang zu allem, was irgendwie geht. Das also ist irgendwie alles so dabei. Und ich bin... Ich bin, glaube ich, das gesunde Mittelmaß. Die gute ja. Balance, die ist doch eigentlich äh, immer das Beste, ne wenn man eine gute meistens Balance hat ja. mhm. Ich glaube auch. Ja, also ich würde sagen, ähm, wie du auch, gutes Heu gehört definitiv dazu. Also viel Rauffutter wäre so mein Basic tatsächlich. Mhm. Und dann bin ich ja so ein Kräutersamen-Rinden-Fan. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, und ansonsten zum Beispiel so eine Standardfrage, die super, super oft kommt, Basisfütterung, gute Fütterung, gehört das dazu, gehört es nicht dazu. Jetzt werden alle aufhorchen. Brauchen werde immer Mineralfutter. <lacht> die ganz große Streitfrage im Moment. Ne? Ähm, ja. Jein, ähm, also da würde ich tatsächlich sagen, kommt halt super doll drauf an, was das Pferd ansonsten alles noch so zu pressen bekommt und wie der Inhalt dessen ist. Na, also mhm. es ist ja ganz unterschiedlich, je nachdem, was für ein Heumann hat, wie viel äh, oder ja, grundsätzlich rauf, oder das bezieht er ja jetzt nicht nur Heu mit ein, was bekommt das Pferd da alles, was ist da irgendwie drin, was darf oder muss das Pferd dann irgendwie noch leisten, was ist das Pferd überhaupt für eine Rasse, wie alt ist das Pferd, hat das Pferd irgendwie noch äh, ja irgendwelche Symptome oder Krankheiten, die es mit sich bringt. Das sind ja alles Sachen, die da irgendwie mit mit einbezogen werden sollten. Was für eine Jahreszeit haben wir? Ist das Pferd gerade auf der Wiese oder nicht auf der Wiese? Ne? Das ist ähm, individuell. Ja, voll. Ähm, aber also wenn ich es sagen müsste, bräuchte ein Pferd immer jeden Tag, 365 Tage im Jahr ein Mineral, dann würde ich schon eher sagen nein. Aber an den meisten Tagen äh, schon. Ja, aber das ist doch eigentlich eine perfekte Definition für gute Pferdefütterung. Gute Pferdefütterung ist Individuell. Ja. Mm. Plus Rauffutter. Ja. <lacht> Das ja. macht es nicht, nicht leichter. Ne? Nein, aber ne? Sagen, das ist ja, es so, ja, oh. ist individuell. Ist ja so eine, die Antwort wollte ich jetzt nicht hören. Aber. Nee, ich wollte eigentlich hören, Äpfel plus Birnen plus Karotten macht perfekte Pferdefütterung Richtig. aus. Ja. <lacht> aber es ist ja wie im Pferdetraining. Es ist eben einfach individuell und es muss passen ja. und es muss sich fügen. Aber trotzdem kann man ja so ein bisschen ähm, über ein paar Basics sprechen. Also ne, so das eine ist ähm, Aktivitätslevel von Pferden oder Pferderassen. Gibt es da. Ähm, ja, bestimmte Pferderassen oder bestimmte Aktivitätslevel, wo du sagst, okay, diese Futterrichtlinien machen da total Sinn, weil die stechen raus, keine Ahnung, Vollblüter, Easy's. Äh, ähm, was ist denn oft auch Hafis, so, so Standardrassen, wo man bestimmte Dinge beachten kann? Ja, also es gibt schon Pferderassen, die grundsätzlich irgendwie so ein bisschen mehr verbrauchen. Also ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an meine alte Trakener dame hm. ja. mhm. ähm, Die war halt nicht irgendwie, wie jetzt der Haflinger von einer guten Freundin von mir, eher so der ruhige Typ, sondern... <lacht> <lacht> Dünn versus mobsig. Also das das 4000-Volt-Pferd, die hatte grundsätzlich halt einfach so ein bisschen höheren Verbrauch. Mhm. Ähm, da wird es jetzt aber auch sicherlich irgendwie äh, Trakener äh, pferdemenschen geben, die sagen, hä, nee, überhaupt nicht. Mhm. Ganz total ruhig. Aber das ist so die Rasse, die mir da irgendwie immer einfällt. Ähm, einfach wahrscheinlich auch aufgrund persönlicher Erfahrung. Ähm, beim easy weil du das gerade so ein bisschen in die Runde geworfen hast, das ist zum Beispiel, so, so Isländer haben zum Beispiel einfach einen höheren Jodbedarf als andere Pferde. Mhm. Wie den, bei den Tinkern zum Beispiel auch. Das ist halt so was da irgendwie noch so ein bisschen... So die bisschen nordischen Reisen wahrscheinlich, Ja, oder? genau. Ja, ja. ja, spannend. Ich habe ja auch einen nordischen Hund und ja. da muss ich auch Dinge beachten, so in der ja. Fütterung. Getreidefrei, genau. absolut, und solche Basics, Proteine ja. und was weiß ich. Also einfach noch einen Tacken mehr irgendwie. Genau, ne? und manche haben halt einfach ein bisschen höheren Energiebedarf, die anderen sind halt eher irgendwie so, immer so ein bisschen auf Sparflamme unterwegs, da darf man da auch nur darauf achten, was da irgendwie alles so so reinkommt. Und trotzdem sollen sie genug haben, ne? also das äh, bedeutet ja jetzt irgendwie gar nicht, dass manche Pferde irgendwie ganz, ganz viel an Futter bekommen sollten und die anderen irgendwie überhaupt nichts, weil sie es nicht verstoffwechselt bekommen oder so. Das ist ja auch so ein leider so ein Gerücht, was irgendwie ganz gerne mal rumgeht. Ähm, gerade bei den Haffis zum Beispiel. Mhm. Ah, oh, ist ja ein Hafflinger. Der darf ja gar nicht irgendwie so viel an Futter, Futter haben. Den muss man immer ganz kurz halten. Also das ist so was, was mir oft begegnet, wo ich halt denke, ja nö, die müssen auch essen. Ja, ja macht Sinn. Ne? Fast, ne? Auch, auch, auch meine zur Mopsigkeit tendierende Quarterstute muss essen. Ja. Ich muss dann halt nur ja. gucken... Von was, wie viel? Genau. Also, so, also ich versuche dann, also sie kriegt alle drei bis vier Stunden von mir liebevoll Futter gebracht. Mhm. Ähm, und ähm, da ist halt dann einfach auch ein bisschen Futterstroh dabei und Heu ja. und ähm, sonst nichts viel Energetisches. Ja. <lacht> Jetzt mal von Samen, Kräuter und allem Gedöns mhm. abgesehen. Ähm, aber einfach alle drei, vier Stunden muss die was kriegen für ihren Magen. Ja. Absolut. Ja, aber das ist halt so oft das, das so ähm, vom Menschen irgendwie aufs Pferd übertragen wird. Ne? Gerade so dieses frisst die Hälfte, ja Mensch, das mhm. ist das Pferd halt einfach ein bisschen zu dick, ja, dann gibt es weniger Futter, ist leider meistens ein Konzept, was nicht so aufgeht. Wenn es so einfach wäre, ne? Wenn es so einfach aber, wäre, ja. Nee. Aber gerade das, was du gesagt hattest, ne? du hast gerade gesagt, da ist äh, Heu mit bei und auch Stroh mit bei. Ähm, das ist, glaube ich, das was wir vielleicht irgendwie, vielleicht ja als einen der ersten äh, fünf Tipps mal äh, aufnehmen könnten. Oh ja, unbedingt. Und, dann bauen wir den Tipp ein und ja. dann lenke ich nochmal um <lacht> zu einem Thema und dann nehmen wir den nächsten Tipp. Also okay. erster Tipp von dir. <lacht> Futtertipp Nummer eins. <lacht> ja, Futtertipp Nummer eins ist, Rauhfutter ist nicht nur Heu. Das ist, glaube ich, so, das begegnet mir jeden Tag mindestens zehnmal. Mhm. Dass es halt immer heiße, ja, ich weiß, nicht so lange Fresspausen, aber so viel Heu verträgt mein Pferd nicht. Muss gar nicht immer so viel Heu sein. Also Rauffutter ist Heu, ist aber auch Stroh, sind aber auch Äste, sind auch Blätter. Also das kann ganz, ganz vielfältig sein. Und wichtig ist halt einfach, dass das Pferd satt wird. Also mhm. man sollte immer die persönliche Appetitsgrenze eines Pferdes beachten. Die sollte nicht unbedingt unterschritten werden. Und da gibt es relativ viele Wege wie man da hinkommen kann. Ja, das ja. finde ich spannend. Das liefert mhm. mir die perfekte Überleitung zu der Frage, Super. die ich noch anbauen wollte. Das ist wirklich grandios, als ob wir es abgesprochen hätten, was wir nicht haben. Na, jetzt bin ich gespannt. <lacht> es gibt ja diesen Mythos oder auch nicht Mythos, ich weiß es nicht und ich wäre äh, total neugierig, wie du das siehst. Haben Pferde einen Futterstopp, einen inneren? Und wenn ja oder nein, warum haben manche ihn nicht? Also mir fällt es zum Beispiel extrem mhm. auf an meinen zwei Ladies. Meine Quarterstute, die auch zur Mopsigkeit neigt, die ähm, extrem verfressen ist, die hört erst auf, wenn alles weg ist. Meine Menorkinstute, die, ähm, meine Menorkinstute, ähm, die, die hört auch auf, wenn der, wenn, wenn ich fütter ihnen mal am Boden, mal einen Heusack, damit sie ein bisschen knabbern müssen, auch wenn der Heusack halb, Voll ist sie noch, wenn sie fertig ist, ist sie fertig. Und ja, sie ist noch jung, sie wächst, ja ja, klar, aber trotzdem, die ist mhm. nicht zu so dick. <lacht> ja. Und ich frage mich, haben Pferde einen natürlichen Futterstopp oder haben manche den einfach nicht? Und wenn sie ihn nicht haben, warum nicht? Kann man das beeinflussen mit Fütterung, Stoffwechsel, Insulinmangel, was weiß ich, oder müssen wir dann als Mensch in die Fütterung, um auf Tipp Nummer eins zu kommen, natürliche Sättig Sättigung und Rauchfaser, müssen wir dann als Mensch da irgendwie Einfluss drauf nehmen? Hm. ist eine total gute Frage. Also tatsächlich, oh. um, ja, yes. um jetzt mal bei deinen zwei Mädels da zu bleiben, es yeah. kann tatsächlich ja ähm, einfach sein, dass die beiden eine ganz, ganz unterschiedlich äh, hohe Appetitsgrenze haben. Mhm. Also ja. ist es doch nicht per se immer stoffwechselbedingt, krankheitsbedingt, sondern auch einfach impfwert ja. eingelagert, persönlich ja. sozusagen. Also ist, die Unterschiede da sind tatsächlich relativ hoch. Also es gibt Pferde, die kommen mit äh, vergleichsweise wenig aus und dann gibt es halt auch Pferde, die haben grundsätzlich irgendwie einen relativ hohen Bedarf. Also das lohnt sich schon mal, das auch einfach mal ähm, zu testen, ne? dass man dem jeweiligen Pferd, dafür ist es immer ganz gut, wenn die Pferde dann mal einzeln stehen, damit man dann wirklich mal gucken kann, okay. <lacht> sonst das weiß ich ja nicht, ne? okay, haben zehn Pferde jetzt irgendwie so und so viel Kilo gefressen, wie mhm. viel äh, ist da denn in Mainz reingegangen? Ähm, aber das wirklich einfach mal zu messen, dass man das jetzt mal für eine bestimmte Zeit separat stellt, vorher Heu abwiegt, nachher Heu abwiegt und dann macht, okay, na, wie viel ist da irgendwie reingegangen? Das sind dann nachher Sachen, da kann man sich wirklich mal an den Futterberater wenden. Hm, ähm, ich mache einen Termin <lacht> bei dir. <lacht> Im Anschluss an diesen Podcast. Ja. Wieder einen Termin bei dir. <lacht> also das kann man, das kann man schon mal machen und dann halt gucken, okay, ne, ähm, wie äh, wie ist die persönliche Appetitsgrenze da und wie kann man die vielleicht auch auf andere Art und Weise erreichen, wenn das jetzt wie bei deiner Einstute irgendwie so ist, dass du sagst, ah, ne, tendenziell neigt die dann irgendwie schon eher dazu. Ähm, dann auch irgendwie ein bisschen moxiger zu werden. Ähm, ne, kann man ja auch mal gucken, okay, wie kommt man da hin? Aber ähm, es kann auch andersrum sein. Also es kann auch ähm, ja, einfach eine ungesunde Ursache haben. Es gibt schon Pferde, die haben kein gesundes Sättigungsgefühl. Mhm, da wäre es jetzt spannend. Ne? Da muss man aber wieder individuell rausfinden, warum ist es so ja. bei diesem Pferd? was ist es, Magenstoffwechsel, whatever. Mhm. Und da kann man sich ja dann bei dir melden. Ne? Wir mhm. verlinken dich auch in den Shownotes, also jeder, der da Interesse dran hat oder denkt, oh, da wüsste ich gerne mehr oder da habe ich ein mhm. Thema. Das machen wir noch, ihr Lieben, keine Panik. <lacht> ihr könnt <lacht> euch bei der Kim auf jeden Fall melden. Ja. Ähm, okay, aber dann vertiefen wir das jetzt mal nicht, weil es individuell ist, aber es fand ich immer sehr, sehr spannend, die Frage. Was ähm, ja. wäre denn dein zweiter großer Futtertipp? Mein zweiter großer Futtertipp ähm, ist tatsächlich, sucht euch eine kompetente Beratung. Hm, wieder eine super Überleitung. <lacht> soll, soll jetzt gar keine Eigenwerbung sein. Beide ähm. auf Kim. <lacht> Natürlich meldet, meldet euch gerne bei mir, aber es gibt, ähm, ich habe auch ganz fantastische Kollegen. Und ich glaube, da muss jeder einfach auch so ein bisschen ähm, schauen, wo fühlt man sich wohl. Also das ist mir immer total wichtig. Ich möchte mich wohlfühlen mit den äh, Menschen und Pferden, die ich begleiten darf. Und andererseits sollen sich die Pferde äh, und vor allen Dingen dann auch die Menschen wohl mit mir fühlen. Ähm, na, aber das ist, glaube ich, ja, ich... Ach. Es ist so oft so, dass ich irgendwie denke, oh Mann, Leute, ihr macht irgendwie alles. Ne? Man hat äh, alle paar Wochen Osteopathen da und dann war auch noch der Chiropraktiker da. Und Akupunktur gibt es auch und der Hufschmied kommt regelmäßig. Und von allen Richtungen guckt man irgendwie drauf. Und Futter ist etwas, das ist, das ist so, so wichtig und wird aber meistens so ein bisschen ja äh, alleine vor sich hin gebrödelt irgendwie. Ähm, und da ist es, glaube ich, einfach... Sinnvoll, sich mal jemanden zu holen, der wirklich irgendwie mal drauf guckt, man mal zusammen bespricht, okay, ne, was habe ich denn da für ein Pferd, was sollte man da beachten? Ähm, und dann finde ich es total wichtig, hinterfragt, was euch erzählt wird. Absolut, gilt für alles ja. in der Pferde, Pferde. Genau. Ganz, ganz wichtiger ja. Satz. Ja, ja ich merke es immer, ähm, also ich beantworte jeden Tag zwei Stunden lang WhatsApp-Nachrichten. Ja, du bist echt fix, wenn man dir schreibt oder eine Zwischenfrage hat, dann kommt immer sofort eine super nette Antwort zurück. Ja, ich gebe mir Mühe, dass das immer relativ schnell kommt. Es <lacht> klappt leider nicht immer, weil ich dann auch einfach natürlich gucken muss, dass das zeitlich so eine Grenze hat. Aber es ist ganz oft so, dass die Fragen losgehen mit, oh, es tut mir leid, dass ich schon wieder nerven muss. Oder oh, ich möchte gar nicht in Frage stellen, was du mir gesagt hast, aber. Und ich denke immer, ja, frag doch, frag doch. Also es ist doch cool. Ne? Ähm, so kann das ja nur äh, nur funktionieren. Und ich freue mich immer ganz doll, wenn viel gefragt wird, weil ich einfach merke, okay, das, da, da ist jemand, der interessiert sich dafür, der äh, möchte irgendwie das Wissen haben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was eine gute Beratung ausmacht, dass man nicht nur sagt, das lass mal weg und das nimm mal dazu ähm, und das machst du jetzt so, Punkt, sondern dass man erklärt, worum es geht. Mhm, das ja. hast du auch bei, bei uns super gut gemacht und ich glaube, es ist auch egal, wie gut man sich auskennt, sinnvoll. Also ich bin ja auch ein Futterfreak und mhm. ich finde das ja alles spannend und ich beschäftige mich auch seit Jahren damit ähm, und trotzdem habe ich zwei, drei Futterberatungen auch vorher mal gemacht, ohne dass da schon was akut vorlag und ich habe jedes Mal was dazugelernt und bei dir habe ja. ich auch ganz viel dazugelernt und es ist immer cool, wenn jemand von außen drauf guckt, der nochmal einen unverbrauchten Blick auf das ganze Thema hat, selbst wenn man sich schon gut auskennt. Ja, voll. Also selbst wenn man denkt, ich weiß das schon alles und ich kann das schon alles, kann es trotzdem super sinnvoll sein zu sagen, hey, ich mache das mal mit. Weil der hat wieder einen anderen Blick und der hat wieder ein anderes Wissen und der bringt vielleicht einen ja. anderen Aspekt ein, wo ich ein Brett vorm, vorm Kopf hatte, weil es ja. mein Pferd ist. Ja, das ändert sich ja auch einfach immer mal wieder was. Ne? Also ich empfehle heute Sachen, die hätte ich vielleicht vor zwei Jahren nicht so empfohlen. Ne? Einfach, weil ich jetzt irgendwie mehr dazu gelernt habe oder weil es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt oder, oder, oder. Ähm, also ich, ja. Das ist mein Tipp. Ja, um ist super. <lacht> Und Tipp Nummer drei, jetzt bin ich gespannt, was noch kommt. Tipp Nummer drei ist tatsächlich, um da so ein bisschen anzuschließen an die Beratung, weniger ist mehr. Mm, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Den ja. gebe ich tatsächlich <lacht> auch öfter weiter. Und dem bin ich auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du dein erstes Pferd hattest, aber da bin ich auch reingetappt in die Falle. Klar, da ich waren wir alle schon drin. <lacht> wir wollen es alle besonders gut machen und ja. stopfen dann in diese krassen Futterverwerte ja. irgendwie zu viel rein. Ja, das ist, es ist total spannend. Also meinen anderen den jeder äh, bei mir ausfüllen darf, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, der hat 18 Seiten. Oder ja, so. ja, der ist recht ausführlich. Ja, genau. Und der Punkt mit, was fütterst du und was hast du in der Vergangenheit gefüttert, da ist extra ganz, 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 ganz ganz viel Platz unter. <lacht> der wird in der Regel auch genutzt. Ja. Das und manchmal, ja, manchmal reicht der Platz tatsächlich nicht aus. Dann kommt halt irgendwie eine zusätzliche Excel- oder Wordliste oder sowas, was da irgendwie alles gemacht wurde. Und das macht ja keiner... Weil er morgens aufsteht und denkt, meine Güte, was fange ich mit der ganzen Kohle an, die bei mir auf dem Konto liegt. Sondern kann ich ja immer glauben, so, ah, okay, das noch, und das noch. Und dann Druck von außen entsteht, weil im Stall füttern das jetzt alle und man ist dann die einzigste Uwe irgendwie, die das, die das vielleicht nicht macht oder so. Aber in der Regel wird davon ganz, 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 ganz viel gestrichen. Mhm. Ja, also für eine gesunde, also jetzt mal ausgehend von einem gesunden Pferd muss in eine Fütterung ja gar nicht wahnsinnig viel rein. Ja? Nee. Also, also, also diese Mischung, die wir jetzt, die ich jetzt äh, füttere, die ich ja schon lange meinen Pferden parallel füttere, ja. da ist schon ein bisschen was drin. Also das ist eine längere Liste. So an Kräutern ja. und Samen und so. Mhm. Ähm, aber ähm, mehr kriegen sie dann auch nicht. Genau. Ähm, aber also die Sachen, die da drin sind, machen ja auch total Sinn. Ja, ja? du kennst die Liste. ne? <lacht> genau. <lacht> Ne? Die machen total Sinn, aber das, was ich immer so sehe, ist: es gibt dann die Leberkräuter und die Nierenkräuter und dann noch drei verschiedene Mineralien und Zink gibt es nochmal extra, weil jetzt sind wir ja gerade im Fellwechsel und weil es ja auch Probleme mit der Sehne gibt, gibt es auch noch die Kräuter oben drauf und oftmals macht die Kombination aus dem Ganzen überhaupt gar keinen Sinn ja Weil man vielleicht mhm. mal bei A anfangen muss, damit man sich überhaupt so weiterarbeiten kann. Ähm, und dann ist es auch oft einfach total überfordernd für die Pferde. also Ja, weil zu viel ist, weil wenn die Mischung da ist, in jeder Mischung ist ja was drin, nicht richtig. nur eins. Ne? ja Und ich bin, bin auch ein Riesenfan davon, ähm, auch mal was ergänzend, also jetzt zum Beispiel im, im Sommer kriegen sie halt obendrauf Schwarzkümmelsamen. Ja. Und wenn sie anfangen, sich zu sehr zu schubbern, zum Beispiel. Ja. Oder mal jetzt Herbst Winter kriegen sie halt Hanfsamen obendrauf. Mhm. Aber dann immer eins sozusagen. Ich liebe es, wenn man immer so eine Komponente verändert oder zwei, ja. aber nicht alles auf einmal sozusagen. Ich weiß nicht, ob du jetzt aufschreist oder das gut findest, aber das ist so, ich finde es immer ganz cool, ja nicht zu viel auf einmal äh, an Komponenten mhm. dazu zu packen und ähm, dezent zu variieren. Ja, nee, schrei ich gar nicht auf. Also tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie plötzlich sechs Sachen auf einmal ändert, woher will man nachher wissen, was hat da jetzt gerade den Erfolg gebracht oder nicht? Mhm. Oder ja. was ist denn das jetzt, was mein Pferd nicht verträgt? Ähm, es, es ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, so weniger als mehr, ja, ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch schon mal einen Behandlungsplan von mir bekommen hat, ja. mit, einem, mit einem Pferd, was nicht komplett äh, gesund ist, wird jetzt vielleicht da sitzen und denken, so hä, bei mir steht ja. immer doch schon ein bisschen was drauf, was ich irgendwie füttern sollte. Ja, aber du hast so einen Ablauf, Ne, man kriegt ja von dir wirklich, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, einen Plan mhm. für ein halbes Jahr oder auch vielleicht auch mal Läng. länger, bei mir war es, glaube ich, ein halbes Jahr. Ja. Und da wechselt ja eins mit dem anderen ab. Und jedes macht mhm. für sich Sinn. Genau, und das meinte ich mit, man muss das irgendwie auch klug aufbauen. Ne? Es gibt so einen ähm, Spruch, der heißt, äh, erst die Hose, dann die Schuhe. Mhm, cooler und, cooler Spruch. Ja, weiß was und, genau. und anders <lacht> funktioniert das nicht. Und das ist ganz witzig, weil es ähm, gar nicht so selten vorkommt, dass Leute zu mir sagen, ja, aber das, was du mir jetzt gerade empfohlen hast, das habe ich schon mal gemacht. Und das hat nicht funktioniert. Und da ist es dann vielleicht wirklich nur die Reihenfolge, in der es anders gemacht wird. Ne? Weil zuerst Thema A angeguckt werden muss, damit Thema B überhaupt funktionieren kann. Oder Thema C auch noch da ist und das aber komplett vergessen wurde. Ne? Ja, das ist sehr ganzheitlich. Aber eben ja. nicht so alles auf einmal zur gleichen Zeit. Ja. Ähm, und äh, da, also ich ganz, ganz oft ähm, sage ich auch, hey, ich da doch mal nur drei, vier Wochen Heu. Und dann ja. nach einem Neustart zum Beispiel. Ja. Weil ich das damals gemacht habe. ja, Ich bin ja keine Futterberaterin. Ich sage ja immer nur, wenn ich gefragt werde, wie ich es individuell bei meinen Pferden mhm. gemacht habe. Und damals habe ich auch gestopft, gestopft, gestopft als mein Pferd ich, <lacht> ich muss alles toll machen. Und jeder sagt mir, was ein Und braucht dies und das und jenes. Ja. Ähm, immer sehr naturbasic, also nicht mit Gedöns drin, aber trotzdem halt diese Kräuter und jene und diese Mischung. Mhm. Und da und das. Und dann habe ich hier einfach mal nur zwei Monate Heu gefüttert und dann dezent ja. von vorne angefangen. Ja. Ja, also gerade beim Thema Mineralfutter zum Beispiel, da ist es immer so, es wird eigentlich ist so gut wie jedes Pferd, was mir begegnet, komplett übermineralisiert. So. Mhm. Und dann kommt immer so ein bisschen dieses, naja, haben ist ja besser als brauchen. Und das würde ich im Bereich der Fütterung gar nicht unterschreiben. Also tatsächlich ist es so, dass es den Pferden in der Regel mit einem Mangel sehr viel besser geht als mit einem krassen Überschuss. Mhm. Könnte ja. ich mir auch vorstellen, ohne ja. dass ich deine Erfahrung habe, aber das macht sehr viel Sinn für mich. ja. ja. Mhm. Weil das andere ist ja dann Wohlstandskrankheit. Und an dem Punkt sind wir ja, dass es viel zu viele Pferde gibt, die ja. zu dick sind und viel zu viele Besitzer, die gefrustet sind, weil sie nicht wissen, wie sie es machen sollen. Mhm. Klar, weil auch die Wiesen, da ist ja mehr Dünger drin und das ist Kuhweide überall und so. Also ich meine, man ja. hat es ja gar nicht so im Griff, selbst wenn man Heu füttert und versucht so. Es mhm. ist ja ganz schwer, aber dem kann man ja natürlich sicher ja ein bisschen entgegensteuern, indem man nicht noch mehr reinstopft. Ja. Das war ja. Tipp Nummer drei, oder? Ich habe gerade überlegt. Äh, das war Tipp Nummer ja. drei. Ja. <lacht> Hier ich keinen Unterschlag. Tipp Nummer vier. Ja, genau. Was wäre denn dein Tipp Nummer vier? Tipp Nummer vier ist: hört auf mit dem Symptom rumgedoktor. Also, oh ja, der ist ja, auch gut. Ursache angucken, anstatt immer nur irgendwie am Auslöser rumzu, äh, rumzuarbeiten, ähm, womit wir wieder bei einer kompetenten Beratung sind. Ja und auch dem Punkt glaub nicht alles allen sondern hinterfrage es weil wir sind ja oft ja. in der Symptombehandlung weil das erleben ja viele ohne dass ich jetzt Bashing betreiben möchte der Tierarzt und der ähm, Sattler und alle ja immer Symptombehandlung oder nicht immer ja. aber oft also nicht äh, es gibt auch die schönen Ausnahmen aber oft habe ich erlebt dass dann das Symptom behandelt wurde mhm. und dann kam das nächste Symptom und dann kam das nächste genau. Symptom aber die Ursache war ja eigentlich ganz woanders ähm, und das ist ja. sowas, so auf Funktion ausgerichtetes Expertentum oft, nicht mhm. immer. Ja. Ähm, ganz schwer da äh, jemanden zu finden, der auch dahinter guckt und Ursachenforschung mhm. betreibt. Und dann sind viele Pferdebesitzer, glaube ich, in so einer ständigen Spirale aus Symptombehandlung. Ja, total. Und also, ja, es ist so ein Gefühl permanentes Löcherstopfen, ne? Aus mhm. dem nicht rauskommt. Jetzt haben wir gerade die äh, Sommerzeit hinter uns äh, mit den ganzen Ekzemen, mhm. ähm, wo es dann auch immer ja, hm, jetzt fütter ich das gegen das Ekzem und ich schmiere von außen das drauf. Ja klar, ne? Die Pferde brauchen auch eine Akutbehandlung. Ne? Natürlich soll man auch eine juckende Stelle was drauf schmieren. aber in der Regel hat es einen Grund, dass das Pferd irgendwie so nach außen kompensiert. Und wenn man ja. da halt dann irgendwie guckt und an die Wurzel rankommt, dann... Ähm ja, kann man das ganz gut beheben und hat das vielleicht dann irgendwann so im Griff, dass man auch von außen nichts mehr draufspielen muss, weil das Pferd halt einfach kein mehr hat. Das ist cool. Das heißt, wenn man ein Eczema hat, kann man sich auch bei dir melden, weil du da auch wirklich viele gute Ideen hast, wie man probieren könnte, Ursachen zu finden. Da ja, gibt ja okay. zum Sommerekzem so viele Meinungen, was der Auslöser ist. Mhm. Und da glaube ich, erkenne ich auch ein paar, die so verzweifelt schon ziemlich viel probiert haben. Ja, ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema und auch nichts, was man jetzt irgendwie innerhalb von ein, zwei Wochen im Griff hat, ne? Ähm, aber das ist, wenn man es denn ordentlich begleitet, auf jeden Fall etwas, was man gut in den Griff bekommen kann, ja? Großartig! Also, alle sommer <lacht> Ich das das bestellen jetzt dein Mailfach hoffentlich. <lacht> <lacht> Für den nächsten Sommer, für das nächste Frühjahr. Ich würde sagen, jetzt haben wir die, haben wir die Saison ja erstmal fast rum. ne? Vorbereitung für den ja. nächsten Sommer. Ja, weil das war bei mir auch so. Mein, mein Importpferdchen kam und hat dann im ersten Sommer angefangen, sich den Schopf abzuschubbern. Und was ja. war? Der Tierarzt hat eine Kortisonsalbe verschrieben. Ja. Und so bin ich auf den Schwarzkümmel gekommen. Da hatte ich mhm. Glück, dass das bei ihr gereicht hat dass sie mhm. eben nicht so extrem darauf reagiert. Seitdem kriegt sie und jetzt auch Pferd Nummer zwei im Sommer Schwarzkümmelsamen und damit sind ja. sind sie beide fein bislang. Ja. Und Ich hoffe, warte, ich klopfe auf Holz, dass es das ja. so bleibt. Ja. <lacht> <lacht> Aber nicht jeder hat ja das Glück, dass es so einfach gelöst ist. Aber das, ja. das war auch sofort, hier ist die Kortisonsalbe, hier ist das Eczem-Shampoo mit äh, irgendwie krassen Mittelchen drin. Um, und hier nimmt das det Ikeridin spray um dem Pferd parallel zu schützen. Und ich dachte, das kann so mm. sein, dass ich jetzt hier die ja. drauf hau. Ja. Ja, schon krass. In ja, der Regel gibt, ist da auch bessere Lösungen. Ich glaube auch. Aber da, das wäre das wär ein extra Futter-Thema. <lacht> 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 Nochmal Eczema behandeln. Um, aber auch da wieder individuell. Ne? Da muss man einfach Blutbild ja. und alles anschauen, glaube ich sofort. Ja. Aber das ist ein guter Tipp. Hinter dahinter gucken. Mhm. Auch beim Pferdetraining ist es ja das. Guck dahinter. Das Pferd hat einen Grund. Der Körper des Pferdes hat einen Grund, warum das passiert. Ja. Und es ist nicht äh, Zufall oder schlechter Willen oder was auch immer, genau. der ja. gerne unterstellt wird. Ja, super. Dann kommt noch der Finale, das große Finale, der Tipp Nummer 5. <lacht> Passt auch wieder super, stelle ich gerade ah, fest. <lacht> es, es ist so witzig, es reißt sich gerade wirklich alles total gut aneinander. Ähm, ich habe so als, äh, als fünften Tipp, ähm, hör auf dein Bauchgefühl. Oh, das ist den gebe ich so, so, so oft auch in meinem großen ja. Online-Kurs, Intuition, ja. Bauchgefühl. Genau, und das ist aber etwas, ich habe es fast in jeder Beratung ähm, und es passt gerade so gut, weil du das äh, Thema Cortison gerade aufgegriffen hast. Ähm, das ist mir jetzt über den Sommer halt relativ oft begegnet. Ich möchte gar nicht sagen, dass es keine Pferde gibt, bei denen das Sinn macht. Ne? Ähm, also Cortison ist nicht per se immer schlecht. Ja, Manchmal mhm. ist es auch einfach so, dass man da sagen kann, okay, das hat es jetzt irgendwie mal gebraucht, um eine Ruhe reinzukriegen. Und jetzt genau. kann man das Thema finden. Im Akutfall, an. hey, bevor jemand extrem leidet, ähm, ist ja. es, Schulmedizin hat ihre Berechtigung absolut. Ja, voll, genau. Aber ähm, was mir so oft begegnet, ist gerade dieses, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal wieder Symptombehandlung aufgreifen, dass die Leute schon mitkriegen, oh, ich glaube, das ist nicht so cool oder, oh Mann, irgendwie sperre ich mich total dagegen, das jetzt irgendwie zu geben oder so. Und die machen es trotzdem, weil es hat ja äh, der Tierarzt gesagt oder die Futtermittelberaterin gesagt oder oder wer auch immer. Ne? und da bin ich wieder bei: Hinterfrage das. Ja, wenn du kein gutes Gefühl hast, dann frag nach. Ne? Also hm, Warum? Wieso? Weshalb? Genau. Genau. Und da sollte auch keiner, der diesen Tipp gibt, irgendwie doof drauf reagieren. Das passiert scheinbar manchmal. Also. Ja, das passiert. Habe ich auch schon erlebt. Ja. Aber das ist für mich dann ein Antigütesiegel für den Tippgeber. Ja. ja. Ne? Also wenn ich einen Tipp rausgebe, dann kann ich den begründen und dann begründe ich den auch gerne. So. Mhm. Ähm, und es ist es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn also mir werden auch mal Fragen gestellt, wo ich sagen muss, pff, keine Ahnung. Weiß ich nicht. <lacht> aber frag vielleicht mal Y, die, die, yeah. oder, der ist das, ne? Ähm, aber, ja, es ist, das begegnet mir immer wieder, dass dann gesagt wird, so, oh Mann, ich hatte da schon gar kein gutes Gefühl bei. Und wenn ich dann frage, warum hast du es dann gemacht? Da hieß es immer, ja, weil ich ja nicht begründen könnte, ähm, warum ich das jetzt blöd fand. Und das muss man nicht. Ja? Mhm. Also, man muss nicht begründen, warum man, deswegen heißt es ja Bauchgefühl. Mhm. Ja? Und da ist es total okay. Und, ähm, ich äh, versuche das immer in meinen Beratungen mit anzufügen, mit, wenn ich euch irgendwas empfehle und das bei euch auf totale Ablehnung innerlich irgendwie stößt, dann sagt mir das bitte. Dann suchen wir nach etwas anderem. Na, also da muss sich jeder irgendwie halt auch immer gut und äh, gut und wohl mitfühlen. Vielleicht ist es im schlimmsten Fall so, dass man sagt, okay, dann gehen wir da irgendwie themenmäßig so auseinander. Ähm, ja, dann macht es irgendwie vielleicht Sinn, da doch jemand anderen irgendwie mit ins Boot zu holen. Ähm, aber so weitreichend ist das in der Regel gar nicht. Nö, also ich glaube, ich, glaub, ich habe mir das alles durchgelesen. Ich gestehe, natürlich habe ich alles nachrecherchiert, <lacht> weil ich ja immer alles nachgucke. Ja. Ähm, eben auch aus dem Bauchgefühl heraus, dass es passen muss. Vieles kannte ich auch schon und habe es in der Reihenfolge ja. nicht kombiniert und fand es total ja. clever und smart und cool. Der Plan ist ja auch toll aufgegangen. Und ich hatte das auch oft, dass ich ähm, tierärztlichen Rat bekommen habe, den ich nicht befolgt habe. Ja. Und Das fiel mir mit jedem Mal leichter. Weil ich ja dann gemerkt habe, dass es gut war, ihn nicht zu befolgen. Genau. Aber das ist natürlich total schwer, wenn der Experte kommt und sagt, das musst du so und so und so. Sonst mhm. gibt es diese, diese, diese Probleme. Dann wird ja auch oft so ein Szenario damit verbunden. Ja. Oh Gott, was mache ich denn, wenn ich jetzt das entscheide? Und dann, dann geht es meinem Tier schlechter danach und so. Mhm. Ähm, da kann es auch sinnvoll sein, um das eigene Bauchgefühl zu stärken. So als Randtipp zu deinem großen Tipp. Holt euch mehrere Experten, denen ihr vertraut, die ihr kennt. Denn wenn ich einen tierärztlichen Rat bekommen habe und ich war unsicher mit dem Rat, aber mein Bauchgefühl hat was anderes gesagt, dann habe ich oft meine zwei, drei, vier ja. randrum herum andere passende Expertenfreunde ja. gefragt und ähm, habe dann mein Bauchgefühl verifizieren können dadurch. Mhm. Genau. Ist, ich glaube, es wird oft so als persönlicher Angriff gegen die Kompetenz des anderen gewertet. Ich so, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann äh, sage ich damit, äh, dass deine deine Meinung nicht kompetent genug ist oder so. Mhm. Genau. Aber es ist es ja gar nicht. Nein, wenn das beim anderen so ankommt, dann muss der halt irgendwie an einem Ego-Thema noch bei sich nochmal arbeiten. <lacht> ja, das ist eine große Lebenserkenntnis jetzt kommen von ja der von der Fütterung zu den großen Lebensthemen. <lacht> Aber in aller Regel ist es doch wirklich so. Meistens entsteht ähm, Aggression beim Gegenüber, weil im Gegenüber etwas getriggert wird, was in ja. ihm liegt und was gar nichts mit einem selber per se zu tun hat, wenn man höflich bleibt. Ja. wenn man, Ich sage immer, also weil ich habe auch viele, die dich dann nicht trauen oder mit der Stallgemeinschaft oder so, ich sage, bleib freundlich, bleib höflich, sag, mhm. wie du dich fühlst und wenn jemand damit nicht umgehen kann, ist der Trigger im Anderen. Genau. Und das ist auch beim Tierarzt so, wenn einer damit nicht umgehen kann oder ein Sattler oder ein Hufexperte oder wie auch immer, dann ist der Trigger im anderen, dann hat der ein Ego-Problem, wie du so schön gesagt hast. Mhm. Ja, absolut. Ja, aber da waren noch fünf wunderbare Tipps dabei, die das ich alle unterschreiben würde. Juhu! Kein Streit, keine Diskussion, wir sind uns einig. Schnappt euch die fünf Futtertipps. Und wenn ihr Lust habt auf mehr, auf eine Futterberatung, auf Informationen von Kim, ich packe euch ihren Instagram-Account, den Link zur Webseite in die Shownotes, Dann könnt ihr euren Kim kontaktieren und euch auch eine Futterberatung schnappen oder schauen, ob das das Richtige für euch ist. Dir auf jeden Fall ganz lieben Dank für die Tipps. Und wie immer, traut euren Pferden, sage ich diesmal dick und fettes Fell von uns beiden. Ja, von mir auch, ja. Natürlich. <lacht>